0: Big ships still sing, but my boat's afloat. Hands up high for the ones who know. I'll get by for the ones I know. With to drink up high for the ones I know. When I'm standing tall, the lights shine bright as stars. And I'm feeling like I might be one. So tonight it's on. Hola y bienvenidos a la segunda temporada del podcast Colegio en Cuarentena, un lugar de conversaciones semiformales sobre los contenidos de lengua y literatura de enseñanza media que irás oyendo semana a semana en episodios breves que no sobrepasarán los 40 minutos. Soy Esteban Vera, su anfitrión, quien a veces acompañado, a veces solo, y mediante diversos formatos te estaré entregando el contenido que necesitas para aprender y aplicar en tu asignatura. Por esta misma razón, te animo a escoger cómo, dónde y con quién quieras escuchar este programa. Les doy la bienvenida también a los estudiantes que nos oyen desde otros colegios y a mis colegas que nos escuchan a lo largo de todo Chile. De igual forma, saludamos a quienes nos siguen desde otros países como Colombia y Ecuador a través de iBox y Spotify. En esta ocasión te traigo el episodio número 23, donde estaré conversando con Ofelia Ismet, comunicador audiovisual a quien conocieron en el episodio 16 y es quien está detrás de las cápsulas de cine que han salido en algunos momentos. La diferencia de sonido es abismante entre ambos, pero esto ocurrió a que Zoom me jugó una mala pasada y me grabó por el manos libres en vez del micrófono que estaba utilizando. Mis disculpas desde ya, pero son las travesuras que hace la aplicación. A pesar de ello, es legible mi audio, por supuesto, y estaré atento a supervisar la aplicación cuando está grave más a futuro. Bueno, dicho lo anterior, volvamos a lo nuestro. ¿Qué es comunicación? ¿Qué es una estructura del lenguaje? ¿La comunicación cotidiana es la misma que la literaria? ¿Qué es el lenguaje literario? ¿Por qué es necesaria la literatura? ¿Existe una teoría literaria? ¿La literatura ha sufrido cambios en su desarrollo e interpretación? ¿Por qué la literatura se interpreta? Esta y otras cuestiones veremos en el siguiente episodio. Sin nada más que agregar, comencemos. Me encuentro aquí en Valparaíso todavía y estoy hablando por una reunión de Zoom que sería genialísimo tirarlo por streaming, pero por ciertas situaciones contextuales de los videos sería un poquito incómodo ver tanto desorden en las piezas y todo. Y además porque es un programa en audio, un podcast... eh, Eso no es válido, pero en algún momento podríamos pensar en lanzar un un live, pero no por ahora. Y bueno, estoy con Ophelia Ismet, comunicadora audiovisual, persona que ya han conocido desde el episodio 16 en adelante y en algunas cápsulas que ella les ha entregado a lo largo de los episodios. Y bueno, hoy día estamos aquí, nos convoca a ciertas cuestiones que son un poco interesantes, muy interesantes Y tienen que ver con la literatura, por qué es tan importante leer literatura, por qué se sigue leyendo literatura Por qué debería ponerle un poco más de atención a, este, a esta forma de, de hacer textos Y sobre todo por qué es necesario interpretar las obras literarias Ofelia, ¿cómo estás? Eh,
1: bien, acá estamos tratando de abarcar este tema lo más resumido posible porque es un tema muy amplio Eh, bueno, podríamos partir por qué es la comunicación porque... Finalmente, para interpretar un texto o para interpretar literatura Es necesario llegar a los inicios, que sería en este caso la comunicación Para que exista comunicación debe existir una intención comunicativa Y esta intención comunicativa está en todos los textos, sean literarios o no
0: O sea, para ponerlo como ejemplo, ya que estamos a la hora de almuerzo Es como pensar en qué o qué uno quiere comer y en base a eso se prepara una cierta comida, porque, por ejemplo, si yo quisiera comer, eh, no sé, un guiso de vegetales, tendría que pensar en los vegetales que me gustan, cuál va a ser la sazón y las formas que los voy a cocinar para hacer un guiso. ¿Es lo mismo cuando decimos, cuando hablamos de intención comunicativa, más o menos, como eso podría ayudarnos a entender esto?
1: Eh, sí, yo creo que una buena forma de graficarlo, como nosotros como humanidad tenemos esto de, que, de, gener, de generar mensajes, y estos mensajes tienen que tener una intención y tienen que tener un valor. Es decir, independiente si uno quiere o no provocar este mensaje y diga muchas veces, no, si mi, mi texto, mi película, lo que fuere, es solamente para mí. Igual en ese aspecto tiene una intención comunicativa, hacia ti mismo o hacia los demás. O sea, finalmente la, la intención comunicativa y la comunicación. El, el, la creación del mensaje es Inevitable A la hora de De querer hacer un texto O sea Siempre hay una reacción Hacia lo que nosotros Queremos hacer Y una intención anterior
0: Cuando hablas de esa forma Me estás imaginando ahora Como cuando uno habla Con una persona Como estamos hablando ahora Lo estamos haciendo A través de palabras De sonidos Y claro tenemos toda una disposición, incluso órganos especializados en el cuerpo humano que permiten la emisión de sonidos que son muy distintos, o articulación de sonidos que son muy distintos al del resto de los animales, quizás son muy parecidos a algunos, pero se distinguen muchísimo, y esta distinción de sonidos permite que nosotros creemos nuestro propio idioma nuestro propio lenguaje, y vayamos comunicándonos entre nosotros, pero en cierto momento de la historia, el ser humano comenzó a establecer eh, caracteres, o dibujar cosas, por así decirlo, a talla escribir cosas en algún lado, o incluso pintar cosas que significaban y tenían un valor adicional, y esa significación de a poco a poco comenzó a armarse, a construir lo que se conoce como lenguaje y esa intención de comunicar algo a través de cosas abstractas hace que nosotros al final estemos hablando y aprendiendo, porque si lo pensamos de esta forma, cada uno de nosotros cuando era niño, nadie nació sabiendo leer y por eso mismo, por ejemplo, tenemos que diferenciar entre una C y una D y en otros países esa diferencia no o una B de una T. Y cuando vamos armando palabras y construyendo nuestra mente, nuestro cerebro desde niños, comenzamos a entender esas representaciones abstractas que usamos en nuestra sociedad, que son distintas a otras. Porque yo pienso, por ejemplo, en letras normales, como letras que vienen del latín. Son todas iguales, pero la forma en que se utilizan, dependiendo de cada país, que habla inglés, español o portugués, etcétera. Pero son muy distintas, por ejemplo, a las caracteres del de, Medio Oriente, Árabe, o más allá la India, o más allá incluso como China, Corea o Japón. O
1: sea, sí, la, la tecnología más vieja, la tecnología más antigua que existe en el mundo es el lenguaje. Y es propiamente desde ahí que empezamos a construir mensajes y que empezamos a también apropiarnos de los mensajes de los demás. Finalmente, cuando uno interpreta un mensaje, cuando uno interpreta alguna obra por ejemplo si estamos hablando de, de obras literarias eh, existe una aprehensión es decir como una, una apropiación por parte del receptor de esta obra y de esta forma abarcarla con, con las herramientas que tenemos de alguna forma el mensaje siempre es necesario que se interprete bien y para eso podemos tener cosas que son instintivas, podemos tener cosas que son Eh, ya más a nivel social también, o si no tenemos cosas que son más académicas, por ejemplo, en el caso de, de análisis de textos.
0: Interesante, porque antes de hablar de textos, tenemos que pensar qué hago yo, o cuál qué voy a hacer con este texto, qué voy a hacer con el texto que quiero escribir al final. Entonces, esta relación entre mi intención que yo tenga, comunicar un mensaje, para poder escribirlo después o hablarlo, es como la esencia, o sea, yo antes de pensar en, en una pizza, tengo que pensar en qué ingredientes necesito para esa pizza. ¿o claro, no? y ahí
1: estamos hablando de los recursos que ocupa, en este caso, el autor para poder hacer su obra... Para poder hacer su texto, sea literario o no. Y claramente la persona que lo vaya a interpretar tiene que conocer esos recursos para no salir en, en su. En, no, no errar en su análisis. Para eso también es bueno conocer eh, tanto, no sé, la estructura del texto, conocer si, si tiene una trama en específico. Eh, de qué, cosa, qué cosas quiere transmitir el autor finalmente eh, Para poder darle un, un valor a este texto Y el valor que necesariamente tiene que tener el texto Y no, no uno de más o, o quizá una mala interpretación Que es algo que se da muy seguido Cuando no sabemos leer los signos que tiene el texto O sea, sea, sea o no literario
0: cuando tú, cuando tú hablas de esto Yo pienso en el, como en el ejemplo que Bueno, así si me lo enseñaron No sé si estará bien Tú que eres comunicador tío, Quizá me a, a, a limpiar la idea pero a mí me dijeron que cuando uno entiende cómo funciona el texto, hay, hay dos formas de entender un texto, por lo que transmite literalmente, que sería como la primera parte, la parte superficial, y lo que intenta significar ese mensaje primero, o sea, lo que hay más allá, más adentro, por así decirlo, y siempre me lo explicaban de la siguiente forma. Como un iceberg, que un iceberg es ese pedazo de hielo que se desprende de de otro más grande y viaja por el océano. Siempre se ve la punta de un iceberg y es gigante, claro, 10, 20, incluso 30 metros de altura. Pero eso ni siquiera es comparable a lo que es por debajo de la superficie del mar. Si nosotros lo vemos en un barco, por ejemplo, se ve gigante, pero por, por abajo es inmenso, o sea... Hay una cantidad casi, no sé, si es de 30 metros abajo, pueden haber 200, 250 metros hacia abajo. ¿Será lo mismo hablando desde el punto de vista del lenguaje? O sea, quizás el mensaje que hay ahí, quizás hay otro mensaje más abajo.
1: Claramente, siempre hay unos subtextos que podríamos interpretar a través del contexto del autor, a través de tanto de mi contexto como receptora, como el contexto del autor. O sea, el tema del mensaje es algo que generalmente no tenemos que guiarnos tanto por lo, por lo, lo que vemos en la misma letra, digamos, en la misma palabra... Y de, bueno, de ahí viene también la interpretación, o sea, ese, esa parte que está oculta sería t- generalmente eh, la interpretación y el análisis, más que lo que se ve, porque lo que se ve es como, digamos, la parte denotativa del texto y tenemos que ver todo el resto del contexto, todo el resto de los recursos que se pusieron ahí, que muchas veces no están de forma literal y que es necesario interpretarlos y que es necesario también tratar de descifrarlos, porque muchas veces esos recursos están... No, no tanto ocultos, pero sí están transfigurados, entonces no, no son fáciles de, de entender muchas veces cuando, cuando está así eh, este proceso. Y también lo podemos ver en la comunicación diaria, cuando uno habla desde la ironía o desde el sarcasmo, que también hay capas del lenguaje en ese caso, donde podemos es, escuchar un lenguaje, pero no solamente lo que escuchamos quiere decir lo que, lo que representa el, lengu- el, el mensaje en este caso. Puede significar otra cosa y ahí están esas capas
0: de del lenguaje que son importantísimas para interpretar un mensaje o un texto o, o alguna oración. Que sea. Eso es lo que se dice o se conoce dentro del la, de la conocimiento y estudios que se han hecho del lenguaje... ...como el lenguaje denotativo, que sería como lo, el mensaje primero que intenta mostrar... ...y el connotativo, que sería como lo que va más allá, como la significación misma del lenguaje... ...que no es lo que es literal sino que va más allá, como el iceberg, como tú dices, estos mensajes, como no no sé si encriptados, pero sí que están ahí, es visible, pero necesitamos herramientas para verlo. O sea, es como por así decirlo, que nos muestren algo en la oscuridad, no lo podemos ver bien, pero cuando tenemos una herramienta, por ejemplo una cámara infrarroja o una cámara que pueda ver en la oscuridad, podemos ver en toda su totalidad lo que nos están intentando mostrar. Cómo funciona esto, cómo ha sido tu experiencia con este tipo de cosas, porque obviamente uno no nace sabiendo todas estas cosas, sino que da poco por error, por aceptar y por incluso dándose cuenta y asimilando ciertos mensajes de los textos que vamos leyendo a lo largo de nuestras vidas, comenzamos ya a darnos cuenta y a reconocer estos patrones, con pues estas herramientas comenzamos a analizarlos. ¿Cómo adquirimos esa herramienta en realidad? ¿De dónde las saco? ¿Las bajo a internet? <risa> ¿Las compro por, por Amazon? La, ¿Las compro por Mercado Libre? ¿Me llega como un pack así como insértelo en su cerebro y va a entender todos los textos del mundo? ¿Cómo se hace?
1: Bueno, en primera instancia, lo primero que hay que hacer a la hora de interpretar un mensaje, sea escrito, literal, sea eh, eh, hablado, es todo un proceso de contexto social, o sea, de partida desde cuando nosotros somos pequeños se nos forma en un lenguaje y en la interpretación de un lenguaje de por ejemplo no sé, es como contexto educacional de de alto riesgo por ejemplo, en un colegio de alto riesgo donde la mayoría de los chicos muchas veces tienen padres que son drogadictos eh, muchas veces se le da textos en básica que son que no no, no, no tienen que ver con su contexto entonces por ejemplo tenemos un chico que tiene una escritura que dice Mi papá fuma pipa Que para muchos puede esa pipa parecer algo que denotativo de la pipa eh, como esta pipa clásica un poco londinense que vemos por ahí en, en, en afiches, cuando realmente el chico al ver eso se está imaginando otra cosa que tiene que ver con su contexto. Entonces ahí también estamos viendo de que si la interpretación eh, necesariamente viene desde la academia, porque también puede ser una interpretación ligada al territorio. Aquí también pues, te puedo dar un ejemplo de una vez en el CIMSEE, en el norte, uno de los chicos respondió en una prueba de matemáticas donde preguntaban si, si hay 90 ovejas en un corral y sale una, ¿cuántas ovejas quedan? Y el chico respondió cero. Y le dijeron, se preocuparon obviamente los profesores de por qué había respondido cero, obviamente, y no 89. Y era porque el chico dijo, claro, pues si sale una oveja, entonces salen todas detrás de ellos, O sea, es algo normal del medio que se entienda de que si una oveja sale, todas las del corral van detrás de ella, entonces no queda ninguna y por eso que quedan cero. Pero eso no responde a la lógica de la matemática, donde debería ser otro eh, la respuesta eh, numérica. Entonces, claramente, esos son los primeros factores de interpretación de los textos eh, que tienen que ver más con con algo eh, del medio. O sea, siempre el medio, el entorno, es muy importante... No solamente el entorno familiar, también el entorno en términos de la zona donde uno se vive, que tiene que ver como más con lo lo geográfico, lo demográfico, con la parte social, el estrato, también existe esta, esta parte del colegio sea un colegio rural, si un colegio que está en la costa, si un colegio que es urbano, eh, la cantidad de compañeros es mixto, Mucho, muchas cosas que hacen finalmente que uno interprete esta, esto, estos lenguajes que están por debajo y que muchas veces son lenguajes que se vayan adecuando a las épocas por ejemplo no es lo mismo que yo te diga bizarro ahora que te lo dijera hace una época atrás o ahora como no sé decir épico o bélico. que eso a mí por lo menos me sorprende que la gente diga esto Tabélico, y claramente porque la, la, el, el mensaje se va configurando a medida que va avanzando el tiempo. Y bueno, esa es como la base de, de cómo se interpreta. O sea, no lo va a interpretar de la misma forma quizá una persona de nuestra generación a una persona que tenga, no sé, 15 años. Porque son contextos diferentes y porque el idioma se va adecuando eh, por generaciones. Eso como en primer lugar. Por otra parte también hay toda una formación académica, hay toda una formación de movimientos... A nivel de teoría del lenguaje, de tanto de lingüística como de literatura, que ahí podríamos nombrarlo de forma breve y que han analizado cómo son eh, estos contextos y que muchas veces se centran solamente en el texto y en ver la estructura del texto, ver como un poco los pilares del texto, tanto narrativo como... o sea, t- tanto literario como no literario pero también existen otros que también se, se fijan en el contexto del autor, en la historia en, en la parte política del autor, en las influencias del autor, eh, eso
0: Yo cuando me hablabas de todo esto yo lo visualizaba así también quería compartirles esta idea a los que nos están oyendo que cuando hablamos de estructura del lenguaje, por ejemplo contexto es una herramienta que se utiliza para entender el lenguaje, para entender los textos cualquier tipo de texto. Pero pensándolo de esta forma, yo me, me imagino un puente. Un puente, no sé, con tres pilares. Uno al inicio, uno al medio, y el otro al otro extremo de donde nos conduce ese puente. Y la cuestión de acá es que el puente tiene una cierta estructura. Y quizás tenga un material, no sé, concreto, hormigón, acero, etcétera, etcétera. Pero es un puente a la larga, es un puente cualquiera. Y cuando uno piensa... Bueno, un puente se construye ¿para qué? Para unir dos extremos, para que crucen las personas o se transportan. Pero la forma en que quiero transportarme, con qué, qué medio quiero transportarme, y si no lo quiero usar para transporte, quizás si me quiero subir a la punta del, del puente y sacarme una selfie mirando acá desde, no sé, del puente San Francisco, mirando aquí como para, para el Instagram... Tiene otro uso. Y no es el uso de transporte. ¿Eso sucede con el lenguaje? Yo yo creo que sí. O sea, porque a veces uno va va leyendo cosas y, y no son lo que significan. Y aquí entramos como en el ámbito literario, ¿no? Porque hablamos del lenguaje literario, es eso, que te dicen como, ya, yo sabemos que el puente te sirve para que te vayas al otro lado, pero la forma que quieras ir, la manera en que quizás ni siquiera puedas ir, sino quizás te pares al medio del puente, quizás puedes mirarlo desde abajo, quizás desde arriba, o quizás simplemente describen el puente. Como... Pueden ser muchas posibilidades que se dan Con el mismo lenguaje Y en la literatura se, se da ese juego genialísimo En que yo puedo con estas herramientas Crear muchos mundos posibles Con la misma herramienta
1: Claro, existe una función del lenguaje Tanto por parte de, de la producción Del texto literario Como eh, en su Función de querer Mostrar un mundo diferente en, Cuando hablamos de ficción Claramente es un mundo muy grande que interpretar en eh, la parte literaria tiene una estructura que es base donde podemos encontrar por ejemplo el tema que sería la idea central que queremos tomar en el texto, la trama que tiene que ver con la estructura en que uno analiza el texto y la estructura que te quiere dar el autor. Y también tenemos algo muy importante que no se da... O sea, bueno, se pueden hablar de, de personaje a nivel no literario en términos de que si queremos notar, mostrar una noticia puede que tenga personas, pero el personaje de ficción tiene todo un mundo detrás, una construcción que puede estar o no escrito en el texto, pero que el autor te da las herramientas, o herramientas textuales, digamos, para poder conocerlo. O sea, tienes ahí todas las partes, los mecanismos del texto. Y uno tiene que llegar a conocer a este personaje Con lo que podemos ver ahí Y con todo el contexto de nosotros Como el contexto del autor O sea, digamos que hay como una simbiosis Bastante importante entre el autor y el el lector Y en este caso, claro Existe una interpretación de los recursos Que te quiera mostrar el narrador Y el que te pueda exponer al autor Y en el caso de los personajes Estos personajes también Tienen un contexto Que sería un contexto histórico Que puede ser un contexto que mueve al personaje ahí estamos hablando del motivo o el detonante, que sería lo que hace que el personaje se desplace en la historia y cambie un poco este rumbo que, que, que se muestra al principio de la historia, puede que la historia tampoco sea lineal, pero existe siempre un detonante que hace que el, el personaje tenga una trama que no sea interesante y, y eso, o sea, existe una construcción de mundo que es fácil de distinguir como algo de ficción cuando está bien construido, tenemos una forma bastante clara de hablar que se puede, que puede ser en, el, en los textos informativos, por ejemplo, que siempre tiene que estar bastante bien escrito, bastante como eh, limpio el texto, mientras que en el caso del texto literario se puede dar esta cosa de ensuciar el texto un poco, o sea, de, de meter algunas cosas que no pueden que, no, que generalmente no se ven tan nítidas en la realidad, pero que tiene que ver con estas capas del lenguaje de las que estamos hablando donde puede estar visualizado de, 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 mediante metáforas o mediante analogías o sea, finalmente existe una construcción que puede estar torcida como puede estar lineal pero siempre con una intención de querer comunicar un mensaje y con este mensaje cautivar al lector, o sea, finalmente el autor siempre quiere cautivar a un, a un lector ideal Y muchas veces nosotros nos vemos representados en ese ese lector.
0: Si te te logro entender, tú dices que es como. Ya, si tenemos la analogía a través del puente, acá quizás el puente ya no es recto. Quizás haga una curva, se meta por debajo del mar y salga en un túnel. Y cambia como la forma, totalmente todas las formas, pero sigue entregando un mensaje. ¿Será algo así?
1: Claro, o sea, nosotros generalmente tenemos esta base de la estructura aristotélica de inicio desarrollo final pero podemos habituarlo como escritores y también como de repente también como receptores de este mensaje de que muchas veces ni siquiera está estructurado así pero si te tinca leerlo desde la mitad para adelante o leer como frasecitas por ahí también hay cierta como juego un poco como complicidad con los autores dependiendo de, de lo que quieran ellos expresar ¿Y cómo conectan contigo? Yo me acuerdo un poco cuando, bueno, en esos años en que estudiábamos castellano, pedagogía en castellano. Me acuerdo de mi profe Liliana, Liliana Vera, que una vez nos dijo que nosotros no teníamos que leer las contraportadas de los libros porque cuando nosotros leíamos las contraportadas de los libros, nos dábamos una idea previa del libro que íbamos a leer en este caso, y de algunas referencias anteriores del autor, y esto podría perjudicarnos a la hora de leer el libro. Y yo en el momento, claro, estaba leyendo, ahora que tú dices esto de autores que muchas veces no nos gustan, y autores que sí, y recuerdo que yo no me gusta Borges como persona, (ríe) pero me encanta como escritor. O sea, lo tengo que reconocer que finalmente al principio cuando era más pequeña me costaba mucho leer a Borges porque me sabía su historia y no me gustaba su historia y porque había leído las contraportadas de los libros. Entonces tenía como esta idea de que a mí ya no me había gustado un libro de Borges que había leído al principio, no me gustaba Borges en sí y no quería leer este libro porque tenía una idea anterior a él sin ni siquiera haber abierto el libro. Entonces lo que hice fue finalmente, porque era un control de lectura leer el libro y me convencí de que estaba equivocada en parte o sea, de que finalmente yo podía conectar conectar con ese texto porque finalmente el escritor sabe escribir Borges es un escritor fantástico y no es como que quiera adularlo ni nada, pero de verdad tiene una herramienta muy positiva a la hora de estructurar eh, textos que si lo quisiéramos ver solamente desde lo estructuralista, podríamos decir que es es fantástico el Pero también tenemos que ver que ese libro está conectado con toda su literatura, finalmente es un episodio de un libro gigante, así tenemos que ver finalmente los libros de los autores, porque los libros de los autores, como otros otros medios artísticos, son, son capítulos, digamos, de un libro gigante, porque tienen que ver con el contexto del autor, o sea, el autor en un momento... Pudo tener una ideología en su vida, pudo tener un contexto social en su vida, pudo tener experiencias en su vida que pudieron haber hecho un arco del personaje, que en este caso sería el autor mismo, y que cambiara a través de los años su forma de escritura. Entonces yo no puedo de alguna forma negarme a leer un libro porque ya leí otro anteriormente que quizá no estaba tan preparado como el siguiente. Pero tampoco puedo negar que esa experiencia de arco del autor me hizo valorar un poco más su texto. O sea, al final siempre va a haber una complicidad tanto del lector real con el autor como del, del narrador con el, con el lector ideal y así. Siempre hay una conexión.
0: De hecho, nombraste varias cositas. Voy a ir como desmenuzándola así como, como lo que viene enlatado. En, en el caso de esta estructura que tú dices, esta estructura que se nos presenta, es necesario, en toda obra literaria, mostrarnos como un, un espacio que podamos reconocer fácilmente o que sea como amigable para nosotros. Como, esta es la estructura. Y la reconozco. Yo puedo decir ya, por ejemplo, si me dicen, cruza por un puente, uno ya sabe cómo tiene una imagen de un puente, sea cual sea el puente. Uno sabe para qué vas, para dónde vas. Pero en cierto momento te, también tienen que ponerte cosas nuevas y que tú te des cuenta de ciertas cosas y que al final no es lo mismo en cómo lo cruzas. Por ejemplo, una vez estando en Colombia, y ahí se me viene una, un ejemplo quizás que no sirva, Bueno, en Colombia yo quería ir a a cierto lugar, la casa de un amigo y estaba en una parte como muy divertida la costa de Colombia, etcétera y yo podría, con el mapa yo veía que alguno tenía que ir porque allá las calles no tienen nombre, sino que tienen números, por ejemplo carrera tanto con calle tanto manzana 5, lote 4 y no es como calle avenida ojín calle avenida Margarita, no, no es así son puros números, cuando veía el mapa yo decía que tenía que ir por la carrera tanto meterme hacia la calle 5B y después salir por la carrera, no sé, tanto C y listo, llegaba no tenía idea cómo leer esa cuestión, entonces pregunté a la gente ahí mientras caminaba para allá, y en esa parte de Colombia me dijeron como, mira, si quieres ir para allá, ya sé quién es, me dijeron, de hecho me dijeron así, ya sé quién es, si quiere ir para allá, mira, cruza esa calle... Cuando hay un árbol, ese árbol de mango, pásalo, gira a la izquierda y va a haber una señora sentada en una silla. Ya, sigue para allá y va a haber una casa blanca, pintada en blanca. Y va a haber un perro que siempre te va a ladrar. Pasa para allá y hay un jardín. Ese jardín que está lleno de tomates, cruza ese tomate y ahí va a llegar a la casa. Y me quedó súper claro, o sea, porque yo después caminé, vi el árbol, girar a la izquierda, vi a la señora ahí sentada, <ríe> me dio mucha risa. Seguí, empecé a ladrar un perro y fue como, que rayas. Seguí más adelante y estaba en la huerta con tomate y fue como, qué rayos, así como maravilloso. Casi como una experiencia lírica. Y seguí un poco más adelante del huerto y estaba en la casa. Y fue muy distinto como si me lo hubieran presentado en un mapa. O, o, si, o como Google Maps, o yo pongo una aplicación ahora de Google Maps y me sale esa voz de casi decir y ¿no? Como gira a la izquierda, gira a la derecha. No, no, no fue así. No fue esa experiencia, no fue para nada así. Y fue muy extraña, pero fue muy genial a la vez. Me pasa a veces esa experiencia con las. Con toda la literatura en sí, de una u otra forma No digo que toda la literatura me llegue Porque uno siempre piensa que, no sé, un profesor que estudió castellano Como que le ama toda la literatura al 100% Es como el ideal, pero uno también también tiene sus propios gustos Por supuesto que sí, uno tiene sus gustos, uno comparte ciertas cosas, otras que no Pero de alguna forma esa experiencia, ese viaje, ese camino para llegar a la casa Todos lo hacemos de manera distinta Ahora, la forma en que lleguemos, eso es lo que nos plantea la literatura quiero entregarte un mensaje pero aquí a veces más que el mensaje en sí me importa cómo yo te construyo la forma para llegar a ese mensaje quizás te presente tres, cuatro opciones cinco opciones igual vas a llegar ahí pero la forma en que tú quieras hacerlo es lo interesante me encanta esa forma de, de hacer literatura me recuerda a una novela que leí cuando iba en quinto básico me acuerdo en quinto básico la profesora la profesora jefa en ese tiempo trajo como su biblioteca y nos trajo muchos libros los puso en la mesa y dijo como elijan un libro leanlo yo les hago un control de lectura de eso, y todos quedamos así como, wow, ¿en serio lo va a hacer? ¿Cómo se va? ¿Va a ser puras pruebas distintas? Como, oh, ¿todos quedamos así? Yo voy y to- todos se lanzaron y en ese tiempo yo, do- yo debo reconocer que ya me gustaba la ciencia ficción, entonces comencé a ver las portadas de los libros, y una portada de un libro donde salía como un niño con un casco así gigante, como cabeza de hongo, que estaba como un planeta se veía de fondo, y el libro decía, aventuras las estrellas, y yo fue como, wow. Y yo lo tomé y dije, ya, me, quiero llevarme este libro. Y la persona me dijo, llévatelo, me lo traes después cuando lo termines. Bueno, cuento corto. Cuando empecé a leer la novela, contaba la historia de un niño que tenía, tenía que salir de la Tierra porque ya estaban algunas algunos planetas, terraformado algunos planetas del Sistema Solar, los rocosos, y habían terraformado nuevamente a Venus, le quitaron el efecto invernadero que tenía y lo hicieron habitable. Y comencé a leer después, como di vuelta a la página y comencé a contar otra historia, como muy avanzada y quedé que así como que, seguí leyendo y leí como 10 páginas y no entendí nada de lo que estaba diciendo el libro fue como, qué estoy leyendo y me retrocedía al libro, y me di cuenta que la novela no era lineal, sino que al final de cada capítulo me, me salían opciones dos o tres opciones, que me decía por ejemplo, si quieres ir a Venus pero quieres primero acabar con estas personas con estos como enemigos ve a la página 50, si quieres ir directo ve a la página 70 y así comenzaba a leerlo, me daban distintas opciones y al final me di cuenta que había múltiples finales dentro de la novela, habían como 20 finales en la novela. Yo quedé así como mi mente hizo pum, así como, ¡guau! Jamás había leído algo así. Ese tipo de literatura se llama aventura gráfica y en los años 80-90 fue bastante famoso. De hecho, eso se transmitió a los videojuegos con la aventura gráfica de los juegos de los años 90 y algunos otros jueguitos que son ahora, que han sacado ciertos elementos de ahí como los RPG, como juegos donde son de mundo abierto, etcétera, que han sacado ciertos elementos de este tipo de hacer literatura. Pero es literatura a la larga. Me impresionó la forma en que pude descubrir, como por gusto, ese libro. Y, y me acuerdo que lo planteé una vez en una reunión como de profesores, y todo el mundo me hablaba de la porota, la porota para arriba, la porota para abajo. Y en esa, en esa como reunión de profesores, de expertos que fue a la universidad, me acuerdo, fue como el 2014 y yo comenté esta misma experiencia que les comento ahora y nadie me pescó porque no conocía el libro fue como ah sí y ahí se quedaron y yo como oh qué pena no no mi experiencia no la puedo compartir pero ahora sí tengo la opción de hacerlo pero a eso quería llegar como lenguaje literario se puede contar de distintas formas a veces no esperamos que estas estructuras que tú dices como este narrador estos motivos y estas acciones se cumplan como ABC. b pero a veces en la obra literaria te puede decir BCD, Z BX, Y, F, como no hay una sola forma de hacer literatura porque cuando uno piensa en una novela. Piensa como siempre en ciertas estructuras, pero no es
1: así Claro, o sea, finalmente esta conexión que estábamos hablando anteriormente con el con el autor Tiene que ver también con los procesos que hemos hecho desde la teoría literaria como desde la literatura misma O sea, el cómo ha cambiado esta conexión, o sea, el, la conexión entre el autor y el lector siempre ha existido así como la del receptor con el emisor en, en la vida misma y en la comunicación misma pero existe también un valor agregado de cómo han ido los procesos En términos de literatura En términos de lenguaje Y cómo se ha abarcado Porque finalmente, claro, uno como usuario Como lector pasivo Bien puede leerlo, disfrutarlo Pero distinto es interpretarlo, analizarlo Y ahí empezamos a ver Este tipo de corrientes lingüísticas Y corrientes literarias En términos de teoría literaria Donde podemos ver e Incluso un, una vinculación Con otras artes a la hora de analizar una, una forma de mostrar como la intertextualidad que existe de los textos que muchas veces corresponde no solamente esta interte- intertextualidad a otros textos literarios sino a otro tipo de texto o a otro tipo de, de, de vinculación con, no solamente con textos literarios sino también con textos que no lo son y ahí bueno, podríamos jugar muchas veces con el tema del lenguaje y cómo se representa en un texto o sea, finalmente nosotros tenemos como lo habíamos abarcado al principio nosotros tenemos que apropiarnos del texto como receptores de él mismo o sea, como lectores nosotros nos apropiamos de él lo recibimos estéticamente lo recibimos también como por contenido y con esto nos tenemos que vincularnos de alguna forma con el texto para poder interpretarlo desde las emociones, desde la razón desde nuestro contexto, desde el contexto del autor. O sea, finalmente es todo un cúmulo de cosas que se van hilando para nosotros poder resolver lo que nos quisieron dar como mensaje, que es algo que también se relaciona no solamente en literatura, sino en otras artes, por ejemplo, en cuadros, en la pintura en general. También hay como esta cosa de que puede llegar a, ser, a verse muy abstracto y decirse, pero no tiene ningún sentido esto, yo, yo creo que el autor lo hizo solamente para él. Pero por algo se hizo, finalmente tiene un sentido, tiene un mensaje Y ese mensaje en literatura es mucho más claro Porque las palabras claramente al ser articuladas y al conocerse también las las palabras Pueden llegar a, a comunicar algo de forma más nítida por ejemplo que este tipo de arte Ahora también hay autores como Julio Cortázar que crean lenguajes y que tú leyéndolos Puedes llegar a interpretarlo Incluso sin tener un, un lenguaje propio al, al que tienes tú Porque ex- existe tal conexión con el, con el lector Que incluso no existiendo Como una, una, un lenguaje mismo Del español de hecho,
0: Lo que nombraste Es exactamente como el, La forma de analizar literatura Porque acá hay una pregunta que nos surge Que nos puede guiar en todo esto es ¿Por qué rayos? es necesario interpretar una obra literaria por qué hacemos el ejercicio de interpretar si el mensaje está ahí porque muchas veces me preguntan en en las pruebas los estudiantes me dicen esto como, profe, ¿para qué quiere que lo interprete? si si está ahí el mensaje, si se entiende ¿para qué? (ríe) obviamente hay una intención ahí pero para lo que voy a decir, igual la pregunta me me hace mucho ruido porque cuando uno ve cómo se ha analizado la literatura a lo largo del tiempo, generalmente se puede dividir en tres partes para establecer un orden, yo sé que hay más, pero para establecer un orden desde el siglo XIX hacia atrás se basaba en muchas cosas, pero el siglo XIX en específico se basaba mucho como en el autor, como la forma en que él escribía. Se centraba mucho en el autor, y más que todo como de dónde provenía el autor, si era famoso o no, quién te conoce, o sea, por así decirlo en buen chileno, como quién te echó ficha a ti. Y en el siglo XX, con los cambios en análisis y grandes ciencias que se desarrollaron, de hecho hasta se hizo una ciencia del lenguaje como fue la lingüística, En el siglo XX esa lingüística ayudó a crear lo que se conoció como el estructuralismo, que fue una fase en que se analizaban como toda la estructura de todas las obras literarias conocidas en ese tiempo. Y es maravilloso reconocer esos patrones, es maravilloso ver cómo conjugan y hay tantos elementos y se van descubriendo más elementos, y es esencial eso. Pero en cierto momento del siglo XX, más o menos ya entrando a la década de los 60 hacia adelante, esta forma o esta mirada ya no era hacia el autor, ya no era el texto, sino que era el lector. O sea, como yo, porque es tan importante quien interpreta la obra más que el texto mismo y más que el autor mismo. Entonces, estas formas de hacer literatura es, son como totalmente distintas y totalmente distintas nuestros focos de atención en donde deberíamos enfocarnos en una obra literaria. O sea, que me digan ya que no importa tanto el mensaje, que no importa tanto el autor, sino que importa más lo que yo pienso al respecto, a mí me impresiona mucho. Esa, esa fase se llama, o todavía, no sé si estamos todavía en esa fase, se llama postestructuralismo. Y es donde metemos todo, todo, todo adentro de la olla, ya que estaba hablando de comida al principio todo dentro de la olla, metemos todos los elementos posibles para hacer lo que sea, porque al final lo que vale es como yo lo haga, más que como me lo presento.
1: Bueno, Julio Cortázar tiene como esta, esta forma de vincularse con el lector, es muy evidente en el caso de él, él incluso en un texto creó un lenguaje diferente al español, diferente al francés, que eran los lenguajes que él man- manejaba, pero existe una vinculación tan grande, una conexión tan grande, con, con el lector, una, una complicidad tan grande entre el lector y el autor, que incluso cuando él crea un idioma, crea este tipo de palabras que pueden no parecerse al español, uno llega a entenderlas, porque existen las herramientas, porque él te da las herramientas necesarias para que tú puedas leer, entender el texto, incluso cuando él los lee porque hay grabaciones de Julio Cortázar leyendo sus textos él, él solamente como pronuncia las palabras ya te da a entender lo que significan Y bueno, él también tiene que ver con el contexto global del texto En este caso, por ejemplo, en Rayuela Hay una parte donde está con este idioma que, que tenía Julio Cortázar en este momento No me acuerdo cómo se llama Pero podríamos hablarlo en otro momento
0: también Es, es todo, totalmente interesante lo que estamos hablando Y para ir como aproximándolo a tiempo modernos o actuales, 2020, un poquito antes, es muy interesante en cómo ahora se dan las nuevas formas literarias y cómo estas nos ayudan a interpretar quizás de otras formas que no habíamos considerado antes. Yo, por ejemplo, pienso en que ahora alguien lee algo en un libro o en un cómic, pero esa historia quizás se expanda en otro medio o en otro soporte medial o audiovisual, que no necesariamente tiene que ser ese cómic o ese libro. Quizás esa historia se me expandió en una película. Y la película contó una historia, no la misma, sino que contó más allá. Esa misma historia sigue y después la veo en un videojuego que me habla de otra otra parte. Y después esa historia pasa del videojuego y pasa a otro soporte y así va a ir transmitiéndose y o puede suceder también que a veces los lectores como muy fanáticos de ciertas obras literarias ciertos cierto movimiento aquí podemos establecer como la gente que ama El Señor de los Anillos la Tierra Media la gente que es narniana que ama las crónicas de Narnia la gente que ama a Hogwarts y a todo lo que tiene que ver con Harry Potter y así como mucha gente que ama cierto tipo de, de escritura o de autor en específico a veces no queda satisfecho o satisfecha con el final de una historia y lo que hace es por su mismo medio crea un final alternativo o crea situaciones que la historia a veces no mencionó, pero sí son interesantes. Yo me acuerdo cuando terminó Juego de Tronos, la serie, no, no porque los el libro, no ha terminado todavía de George R.R. Martin, el año pasado cuando terminó Juego de Tronos, ya para... Lo siento por el spoiler, lo siento la gente que no la ha visto la serie, pero ya ha pasado un año, así que aquí va el spoiler. Al final cuando muere Daenerys Targaryen, o, o se vuelve la serie la... La matan. Eh, el dragón se la lleva. El dragón la toma y se la lleva volando a un lugar que no sabemos, que no se especula, y se la lleva. Se supone que ya estaba muerta y el dragón se la lleva. Y yo como buen fanático de la serie, <ríe> comencé a ver por internet los famosos sitios de fanfictions, el fanfic. Y en el fanfiction, me, como que para, para calmar mi mente lectora, porque no estaba contento con el final en absoluto, eh, comencé a buscar ciertos fanfics. Había muchas historias. Algunas decían que el dragón se lo llevó al lugar o lugar donde estaba lleno de dragones como para mostrarle quién era la madre de los dragones. Habían otras historias que decían que el dragón se lo llevó a un lugar solitario a llorar por, por su mamá muerta. Muy sabe esa historia. Hay otra que decía que no estaba muerta Sino que se la llevó a otra persona para que la recuperara Y así como muchas especulaciones Que han salido y han salido un montón De historias que son sumamente interesantes Quizás no es la historia oficial Quizás no es la historia que vimos en este soporte Que es una serie de televisión de HBO Que se dio en la, en la tele y que todos están pirateando Sino que es una historia que Trasciende al papel Trasciende al audiovisual Y está en todo soporte Y se puede seguir expandiendo Esos efectos, esa forma literaria se llama Narrativa Transmedia, que a mí me encanta ese tema, me fascina, una nueva forma de hacer literatura, pero a lo que voy es esto, en que actualmente este juego de soportes, o este juego en que la historia nunca queda, es una historia inconclusa, por ahí también hay, hay una, una obra que se llama así, La Partida Inconclusa, que menciona esto, no que la obra literaria nunca queda cerrada para siempre, sino que al final el lector es quien tiene la potestad de cerrarla en su propio en su propio conocimiento que tiene, yo doy por fin una obra para siempre, o la dejo abierta a interpretación. Y aquí va la pregunta de interpretación. ¿Por qué, Rayos, según todo lo que hemos hablado, según tu, tu experiencia como comunicador audiovisual, es interesante la interpretación? ¿Para qué me sirve interpretar algo?
1: Bueno, de partida, eh, interpretar nos abre un, una realidad, eh, una conexión, no solamente con el autor, sino como con, con la proyección que tiene el texto, eh, como tú bien dices, eh, nosotros podemos tener una proyección con el texto tal que podemos crear mundos nuevos y que podemos incluso sacar como ciertas moralejas que se dan eh, cuando te dan un texto en específico. Digamos que esta, esta misma cosa de que existan adaptaciones de los textos a diferentes formatos, es porque, porque existió una vinculación más en la interpretación del texto o sea, no solamente te quedaste con la interpretación misma del texto sino que quisiste darle una vuelta más al texto y querer hacerlo tan tal tuyo que lo adaptaste a otro formato para poder continuar con él o sea, tiene que ver un poco con esta trascendencia del, del libro esta trascendencia que existe y esta inmortalidad que tiene el texto finalmente existe una... como, como hablas de un poco de la forma de, de, de cambiar el, el formato también en estas adaptaciones se dan como ciertos detalles que tienen que ver con la, con la experiencia misma de este nuevo autor o sea, finalmente este lector en algún momento con el que se conectó el, el escritor ahora también pasa a ser un autor que tiene como todo su contexto, que tiene como como ciertas cosas que lo hacen ser un sujeto en sí mismo. Entonces claramente este este autor nuevo tiene otro contexto, tiene eh, otras experiencias de las que hemos hablado antes que también tienen que ver con cómo se forman los libros, cómo se forman cualquier tipo de mensaje comunicativo. Y en estas cositas se, se van viendo también los gustos, ¿cachai? ¿Cuál era el, el personaje principal? Por ejemplo, no sé, no le calla bien a, a este nuevo autor, le da más protagonismo la, al antagonista, o, o por ejemplo, crea personajes que no estaban en la historia, como es lo que hace. Ahora que nombraste El Señor de los Anillos, como es lo que hace con Tolkien como lo hace Peter Jackson que por ejemplo él fue muy eh, enjuiciado por muchos fanáticos del libro por incluir personajes que no existían pero eso es parte de la adaptación es parte de su proceso de interpretación del texto él se imaginó nuevos personajes y a la hora de poder graficarlo en, su, en el soporte que más le adecuaba a él, que en este caso era la, la, el cine, incluyó estos personajes nuevos, o sea que es algo también que se hace en los fanfic como dices tú, y que se va desarrollando en diferentes soportes, y claramente en el caso de, de los videojuegos con estos finales alternativos y con esta formas de interpretar, finalmente digamos que no solamente el texto tiene que ser una adaptación, también puede ser bien una inspiración y así, o sea, este texto puede inspirar a otro texto y quedar almacenado en ese texto quizá en una frase, en un epígrafe o quizá en, en, en diferentes formas de abarcarlo y lo mismo pasa cuando se cambia de soporte, o sea, puede que, que solamente en una escena o solamente en una película tenga que ver con un libro, pero esa escena se está ahí es porque fue significativa para ese director. Y así, o sea, es algo que el el tema de la inspiración, el tema de la influencia, algo que que ayuda mucho ejemplificarla a través del tema de los libros y de de la vinculación que tenemos como como lectores.
0: Hemos hablado de muchísimas cosas. Da la la sensación de que cuando cuando uno accede a todo este mundo literario, más allá de la la lectura en sí, se da cuenta que es muy chiquitito, es muy pequeñito en un universo que todavía está siendo en expansión. Es casi igual como el universo de, del mundo concreto, no a decir realidad, porque la realidad en términos físicos es súper extraña, pero es como sucede acá en el universo que observamos, no hay un universo observable, pero sabemos que es mucho más grande, no sabemos más o menos, y que se da claro, no sabemos a qué, a, a, qué, a qué rumbo está tomando, no sabemos ciertas cosas que suceden ahí. De la misma forma, el universo literario es tal cual cosas que no sabemos, todavía que están por descubrirse no todo está escrito, porque por ahí dicen que nada nuevo bajo el sol, claro en patrones, en estructura quizás o quizás no, quizás hay nuevas cosas que no que no han sido escritas, que no han sido tomadas la forma en que se han, se han manifestado.
1: Claro, o sea, de partida es que eso es algo que yo he escuchado muchas veces, que ya está todo hecho pero la verdad es que no está todo hecho en el sentido de que cada vez que uno hace algo lo hace como sujeto o sea, finalmente tú puedes hablar lo mismo que puedo hablar yo exactamente lo mismo, el mismo tema que ya está hecho, pero no va a quedar la obra igual porque nosotros tenemos contextos diferentes y es la mejor forma de poder graficar de que tanto los textos como cualquier tipo de arte tiene una conexión con su su autor o sea, no podemos desligar al autor de la obra porque si no todas las obras de la misma temática serían igual y es la mejor, yo creo que es la mejor forma de, de... Representarlo o de justificarlo Es así, porque de esa forma podemos decir Que realmente no podemos leer un texto Sin saber quién lo escribió Incluso si es anónimo, porque por el contexto Ya sabemos más o menos cómo puede ser la, Las características de esa persona
0: Yo y Para ir finalizando el tema Por el tamaño del podcast, por mí podemos estar hablando aquí Tres, cuatro horas más, sería genialísimo Me encantaría hacerlo pero eso sería para un podcast personal no para un podcast del colegio pero la última pregunta o la última agotación que quería hacerte mención ya que hablaste de, como de la importancia de este vínculo que tenía el autor con la obra literaria desvínculos a veces un millón de formas para, para poder ver obras literarias y la, las historias que se nos muestran y que vamos descubriendo día a día si pudieras tener la oportunidad de hablar te voy a poner este caso si pudieras tener la oportunidad de hablar con un autor sea de, de película de cine sea de obra literaria ¿Quién sería? ¿Por qué? ¿Y quién le o qué le preguntarías? ¿Qué te gustaría hablar con él?
1: Mira, si si alguien de mi área llega a escuchar esto Me va a decir Y se va a reír mucho Porque yo le escribí una carta a Ickman Bergman De verdad, Ickman Bergman murió hace varios años Cuando yo tenía como 17 años Yo tengo 30 hace 16, Cuando tenía 17 murió Ickman Bergman Y yo le escribí una carta a Ickman Bergman Por el significado que tenía para mí sus películas a mí me encanta él. Y es uno de, de las influencias más grandes que yo tengo en el cine. Y, y le, le escribí como toda una idea de cómo yo procesaba sus textos. como Yo pre, procesaba, procesaba tanto como... Porque él también tenía una conexión muy grande a nivel de literatura, a nivel de interpretación de textos literarios de Europa del siglo XIX, del siglo XVI también, como hay algunas conexiones hace muchas referencias, por ejemplo a estas metáforas del agua estancada, del agua que fluye que lo podemos ver también en Lorca él está muy presente con esa, esa grafía que también nosotros nos podemos proyectar a nivel de, de literatura, y, y claramente yo si pudiera escribirle de nuevo a ese autor o podría hacer algún tributo en algún momento sería a él porque es uno de, de mis directores favoritos y en términos de, de teoría cinematográfica podría ser Tarkovsky que también es eh, uno de mis directores favoritos del cine y un director eh, ruso
0: maravilloso bueno yo quería darte las gracias por esta conversación amena que hemos tenido yo estoy seguro que vendrán más a futuro, ¿no? quizás en otros soportes, en otras formas. Pero a la distancia se pueden hacer muchas cosas como la que hemos hecho ahora. Y quería agradecerte por tu tiempo, por la disponibilidad y por hablar de estos temas de interpretación, de obra literaria y estas cosas que a mí en lo personal me fascinan. En realidad esta, esta es mi especialidad, según yo. <ríe> me encanta la literatura en, en todos estos soportes y en todas estas formas y las conversaciones que nos dan o que nos pueden dar en estos tiempos de cuarentena mientras hay una, un día casi lluvioso en Valparaíso ha llovido mucho y ha sido magnífico muchas gracias Ofelia por estar en, en este episodio y por tu colaboración
1: muchas gracias por tu invitación y que sean muchas más veces si es que se puede y eso y saludos también a, al tercero medio
0: I'll get by for the ones I
1: know Where to drink up high For the ones I know When I'm standing tall